0: Witam serdecznie na podcaście Wieczorową Porą. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę Fairinvest, dzięki której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach i dzisiaj będę prowadził ten podcast, także jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i o czym będę dzisiaj mówił? Dzisiaj Temat jest jeden. Czasami mówię o rzeczach takich na czasie. Omawiam daną sytuację, która, która się dzieje w świecie finansów. Dzisiaj poproszono mnie, żebym powiedział o takich bardziej uniwersalnych rzeczach, a tematem dzisiejszego podcastu będzie będą obligacje. Właśnie co warto o nich wiedzieć. No i tak konkretnie o czym. O czym będę mówił? Będzie troszeczkę takich podstawowych pojęć związanych z obligacjami. Mam świadomość, że no słuchacze mają jakby różny poziom wiedzy, doświadczenia, jeżeli chodzi o, o inwestowanie, więc no też ukłonię się do tych. Do tych inwestorów, którzy którzy chcą zacząć i będę mówił o takich podstawach. Będzie troszeczkę teorii, troszeczkę bardziej zaawansowanej teorii, więc powiem troszeczkę o rodzajach obligacji, powiem o różnych zależnościach pomiędzy wpływem na cenę obligacji, jaki ten wpływ mają rentowności, stopy procentowe, inflacja. Będzie też o ryzyku w obligacjach, bo o tym również nie należy zapominać. Bo, bo, obligacja to też jest inwestycja, dość bezpieczna, ale, ale powiem, gdzie tutaj kryją się zagrożenia. Powiem też troszeczkę, jak aktualnie wygląda rynek obligacji. No i, no i wspomnę też, jak, jak można w te obligacje inwestować, czyli jak stworzyć taką ekspozycję w portfelu na obligacje tych różnych sposobów trochę jest. Także na początku oczywiście zapraszam wszystkich do do subskrybowania kanału Wieczorową Porą. Zapraszam na kanał na Discordzie, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. No i do obserwowania nas na Twitterze. Już troszeczkę słuchaczy widzę, że jest to, co zwykle zachęcam również do, do zadawania pytań. Postaram się, postaram się na nie odpowiedzieć. Każda tutaj dyskusja jest mile widziana. Ok, po tym nieco przy długim wstępie myślę, że warto już przejść do konkretów. No na początek, o no czym są obligacje? No obligacje jest to instrument finansowy, papier wartościowy, który łączy dwie strony w jedną stronę, która chce zaciągnąć dług, potrzebuje środków z inwestorami, którzy szukają możliwości ulokowania pieniędzy, zainwestowania swojego kapitału. No i w ten sposób ci, którzy potrzebują pieniędzy, mogą je uzyskać, mogą sfinansować różne inwestycje, na przykład firmy mogą to zrobić, pozyskując kapitał z obligacji, no, a rząd, bo, bo tutaj najbardziej popularną wersją obligacji, też o tych różnych wersjach obligacji, oczywiście będę mówił, no, są obligacje skarbowe. No i rząd może tutaj e, również przeznaczyć na, na wydatki na podobnej zasadzie. No i można powiedzieć, że, że jest to po prostu takie zaciągnięcie kredytu. My, jako nabywcy obligacji, udzielamy kredytu, czy to skarbowi państwa w przypadku obligacji skarbowych, czy to e, jakiejś firmie, e, na, no, na zakup której obligacji się e, zdecydowaliśmy. No i z takich, takich teoretycznych rzeczy e, no, emitent obligacji stwierdza, że, że ma dług wobec e, tego, który kupuje te obligacje, to się fachowo e, nazywa obligatariusz, no i zobowiązuje się spłacać odsetki, kapitał w określonym z góry terminie, na określonych z góry warunkach. No i jeżeli tego nie uczyni, to można powiedzieć, że wtedy się stwierdza, że, że dana firma, dany rząd jest, jest niewypłacalny. Ostatnio mówiłem troszeczkę o widmie niewypłacalności Stanów Zjednoczonych, coraz jest o tym głośniej, bo sprawy się przeciągają, ale ale akurat no myślę, że w tym przypadku Stanów Zjednoczonych to, to jest trochę burza w szklance wody. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, wracamy do, do obligacji. No i jakie są takie główne rodzaje obligacji? No i można je podzielić właśnie ze względu na emitenta. No i tak, są obligacje skarbowe, już mówiłem, emitentem ich jest państwa. No i ten kapitał, który jest pozyskany, jest wykorzystywany na, na potrzeby państwa, często na finansowanie po prostu deficytu budżetowego. Kolejnym, myślę, najpopularniejszym rodzajem obligacji są obligacje korporacyjne, obligacje, które emitują przedsiębiorstwa, firmy, no i te firmy wykorzystują ten kapitał na, na inwestycje w ramach firmy, na rozwijanie danego, danego przedsiębiorstwa. Trzecim rodzajem obligacji właśnie ze względu na to, kto emituje, kto zatwierdza te obligacje, no są obligacje komunalne, inaczej municypalne. No i tutaj emitentem są miasta, gminy, no i oczywiście tutaj ten kapitał, który jest pozyskany przez, przez na przykład dane miasto, służy na, na finansowanie różnych inwestycji, użyteczności publicznych, po prostu na te środki są wydane na funkcjonowanie tego miasta. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do, do podziału na obligacje w zależności od tego, jak, jak tam wygląda oprocentowanie. Jest szkiewia więcej tych rodzajów niż te, o które mówię, ale, ale nie chcę tutaj, jakby tej części teoretycznej, bardzo, bardzo rozwlekać i, i, i bardzo się w niektóre rzeczy wgryzać. No, ale można podzielić je tak. Obligacje o stałym oprocentowaniu, no, że w każdym tutaj okresie odsetkowym otrzymuje się taki sam kupon, czyli odsetki, no i ta wysokość tego oprocentowania jest jest stała cały czas, no i znana w momencie, gdy startują te obligacje, gdy, gdy są kupowane. No Drugim rodzajem są obligacje o zmiennym oprocentowaniu, no i w każdym okresie tym odsetkowym nabywca może otrzymać inną wartość tych odsetek, no i Wysokość tych odsetek zależy od jakiejś tam przyjętej stopy odniesienia, często ta stopa odniesienia no, składa się z dwóch części, jakiejś, jakiejś marży plus. No, w Polsce tą stopą odniesienia jest inaczej też nazywaną stopą referencyjną. No jest, jest tutaj wibor. No i na tej podstawie przy każdym okresie odsetkowym ustalana jest wartość oprocentowania, jest jakaś. Marża plus, plus ten WIBOR i to jest to oprocentowanie. Są y, obligacje indeksowane, które no, w ostatnich miesiącach, kwartałach no, bardzo zyskały na no, popularności. E, no i to jest w zasadzie to samo, co obligacja o zmiennym oprocentowaniu. Jednak to tutaj e, no, to oprocentowanie zależy e, na przykład od, od stopy inflacji, nie, nie zaś od, od wyboru. Kolejnym takim szczególnym rodzajem obligacji jest obligacja zero kuponowa i tutaj można powiedzieć, że nie ma oprocentowania, no no tak jest w rzeczywistości. Tutaj w samej jakby definicji zawiera się kilka rzeczy, o których za chwilkę będę mówił, ale nabywca takiej obligacji kupuje tą obligację poniżej wartości nominalnej. Czym jest wartość nominalna, za chwilkę też będę mówił, poniżej wartości, a później zarabia na różnicy, na tej cenie, do której ta obligacja, za którą ta obligacja będzie, będzie wykupiona, więc tutaj na takiej obligacji nie zarabia się przez czas trwania tej obligacji, jeżeli jej nie sprzedajemy, tylko na sam koniec nie ma tutaj po drodze wypłacanych odsetek. No. Można powiedzieć, że niektórzy uważają, że obligacje są prostym instrumentem, niektórzy, że jest tutaj no, taki wysoki stopień skomplikowania. No jest jednak mnogość pojęć, którymi możemy taką jedną obligację opisać. No i jest coś takiego jak wartość nominalna obligacji, to co już mówiłem, cena emisyjna obligacji, cena rynkowa obligacji oraz cena rozliczeniowa obligacji. Mam nadzieję, że się. Jeszcze nie pogubiliście, ale zaraz wytłumaczę te wszystkie pojęcia, bo to rzeczywiście to ma znaczenie jeżeli ktoś kupuje pojedyncze obligacje, oczywiście to ma mniejsze znaczenie, gdy, gdy kupujemy jakieś fundusze inwestycyjne, ETF-y oparte o obligacje, no to tutaj aż tak bardzo się nie musimy wgryzać, ale jeżeli kupujemy obligacje, w takiej czystej formie, czy czy na rynku pierwotnym, czy na wtórnym, poprzez na przykład katalizm, no to tutaj już warto warto te wszystkie pojęcia znać i je rozróżniać. One są ściśle ze sobą związane, no i jest jest ważna tutaj znajomość tych tych wszystkich pojęć. A więc wartość nominalna obligacji to kwota, od której naliczane są, są przyszłe odsetki, no i po której no, emitent obliguje się wykup, po której emitent obliguje się na wykup tych obligacji od właściciela, gdy no, termin tej obligacji zapada. Kolejnym, kolejnym pojęciem jest cena emisyjna obligacji, no i to jest cena ustalana przez emitenta, po jakiej on oferuje swoje obligacje no, w tym pierwszym rzucie, czyli no, na rynku pierwotnym. No, i po cenie emisyjnej, jeżeli obligacje wypłacają kupony, czyli mają jakieś oprocentowanie, no to ta cena emisyjna równa się tej wartości nominalnej. Jest też możliwość, żeby tutaj. Cena emisyjna była wyższa od wartości nominalnej, wtedy są te obligacje z premium. No, czy też cena emisyjna może być też niższa od wartości nominalnej i wtedy mamy e, obligacje e, z dyskontem. Następny rodzaj, jakby ceny wartości e, obligacji, jest cena rynkowa obligacji, e, tak zwana cena czysta. E, no i ona. W trakcie trwania obligacji, no ta cena obligacji waha się, jest ustalana codziennie podczas sesji giełdowej, no ustalają popyt, podaż, wyrażana jest w procentach w stosunku do wartości nominalnej obligacji, też do tego zaraz zaraz to dlaczego jest w tych procentach ustalana, do tego też przejdę. no, ale jednocześnie nie jest to, to cena, którą faktycznie no, ten kupujący płaci, a ten, który sprzedaje, no, nie po tej cenie otrzymuje y, tą obligację, y, te pieniądze. Tak, Cena rynkowa obligacji nie uwzględnia narosłych odsetek należnych właścicielowi obligacji do czasu, w którym y, no, ten właściciel się zmienia, bo tutaj y, mając jakiś okres odsetkowy, na przykład rok, z biegiem czasu tutaj jakby zbliża się ten czas wypłaty, wypłaty tych, tych odsetek. No i warto zaznaczyć, że sprzedający obligacje nie traci kwoty odsetek narosłych do dnia rozliczenia tej transakcji, do dnia sprzedaży, no kiedy nadal był ich właścicielem. No i tutaj teraz ta cena po której dokodują się transakcji, czyli cena rozliczeniowa obligacji. Ona jest również określana jako cena, cena brudna. No i to jest ta cena, po której dochodzi do, do sprzedaży, do kupna. Ją płaci kupujący, tą cenę otrzymuje sprzedający obligacje na giełdzie, na tym rynku wtórnym. No i ona właśnie uwzględnia oczywiście tą Tą cenę rynkową obligacji, no ale jest również powiększona o tą wartość odsetek obowiązujących na dany dzień, w którym powinno zostać to rozliczenie tej, tej transakcji. No i załóżmy na przykład, może podam taki przykład, jak, jak to wygląda. Jest jakaś obligacja, która, która została wyemitowana, tutaj cena nominalna wynosi 100 zł, ma kupon, roczny 3%, no i tutaj stopy procentowe wzrosły, wartość tej obligacji w trakcie jej trwania spadła do 98 zł, czy też 98,8%, no i to jest ta cena rynkowa obligacji, no ale na przykład od momentu emisji po pół roku ktoś chce tą obligację sprzedać, no to do tych 98% czy też złotych należy doliczyć półroczne odsetki, czyli w tym przypadku 1,5%, połowa z 3%, więc cena transakcyjna takiej obligacji będzie 99,5 zł właśnie za, za jedną taką obligację. Mam nadzieję, że tutaj to dość zrozumiale wytłumaczyłem, No to jest ta cena rozliczeniowa. Może to być właśnie zaskoczenie, że, że no te ceny obligacji no nie są podawane w złotych, ale w procentach. No z, czego, z, z czego to wynika? No to wynika z tego, ja tutaj no dawałem przykład, że obligacja dana jest emitowana po cenie 100 zł, no ale no, no nie zawsze tak jest. Obligacje też bardzo często są emitowane, jedna obligacja ma wartość 1000 zł i to jest ta cena nominalna. No, rzadko się zdarza, są, są też obligacje, których ceny nominalne wynoszą np. 100 tysięcy złotych czy, czy nawet milion, ale no, myślę, że tutaj o takich to są obligacje, no, no nie, nie są do detalicznego użytku przeznaczone. No i tak no i taki, taki przykład myślę, że dość, dość konkretny podałem, no ale przejdziemy może do tego, jak tutaj wygląda tutaj cena, cena zakupu obligacji, jak to, jak to w ogóle przeliczać. No i załóżmy, że kupujemy obligacje za 100% tej ceny nominalnej i, i oprocentowanie Danej obligacji wynosi 10%. Wiemy, że nasz zysk wyniesie te 10%. Cena tego zakupu zostanie nam zatem zwrócona w dniu wykupu. No i po naszym zysku zdecydują te, te odsetki. No ale to jest prosty przykład, jeżeli kupujemy po, po cenie, cenie nominalnej. No ale jeżeli cena zakupu wyniesie na przykład 102%, więc wiemy, że ta cena po prostu wzrosła, no i do wykupu obligacji pozostał równy rok, no i za ten rok otrzymamy od tej spółki no, te 100% wartości nominalnej obligacji, no zatem sam zakup obligacji i trzymanie ich do dnia wykupu no, przyniesie nam stratę, tak? no ale zyskiem będą te odsetki, Tu, tak jak mówiłem, dla przykładu załóżmy, że one wynoszą właśnie te te 10%. No i tu jakby wyliczając rentowność tej inwestycji, jesteśmy na starcie te te około 2% do tyłu, ale dostaniemy te 10% na koniec. Już tutaj nie nie wygryzając się w taką specyfikę tego wyliczania, ale rentowność naszej inwestycji będzie niecałe 8%, 7% przecinek, przecinek Powiedziałem coś takiego jak rentowność obligacji. I słuchajcie, no teraz myślę, że jest czas, żeby to pojęcie troszeczkę bardziej przybliżyć, bo, bo na pewno nieraz w różnych serwisach informacyjnych słyszycie o rentowności obligacji. To jest, to jest bardzo ważne pojęcie. Nie jest to jakaś wiedza tajemna, no? Można powiedzieć, że rentowność obligacji to jest oczekiwane przez inwestora zysk. To, ile na danej obligacji będziemy mogli zarobić, na jego wysokość, na wysokość tej rentowności wpływa kilka czynników. Oczywiście przede wszystkim to, jakie oprocentowanie jest danej obligacji, czyli jakie odsetki wypłaca. Aktualna cena tej obligacji, jak już mówiliśmy, ta cena nominalna, jest stała, ale już cena w trakcie trwania się waha i może być wyższa niż ta nominalna, może być niższa i to po jakiej cenie kupujemy tę obligację, no to też wpływa istotnie na rentowność tej obligacji, na nasz zysk, no i też tu termin do wykupu również oczywiście ma znaczenie, to o czym mówiłem, jeżeli chodzi o przykład tej obligacji sprzedawanej w połowie roku, która miała tam 3%, odsetek. Jeżeli tutaj macie jakieś pytania, coś jest niejasne, no to to tak jak mówiłem, zadawajcie pytania, zapraszam do tego. Kolejnym ważnym ważnym pojęciem jest czas trwania obligacji, czyli inaczej duracja obligacji, duration z angielskiego czasami słyszycie, to jest taki średni ważony okres oczekiwania na Na zapadnięcie tej obligacji, średni termin wykupu danej obligacji. No i ta duracja jest też miarą wrażliwości zmian ceny danej obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Tutaj niewiele osób pamięta o tej zależności, ale wygląda to tak, że im tutaj mamy więcej czasu do Wykupu danej obligacji, tym aktualne zmiany stóp procentowych bardziej wpływają na te, na te obligacje. No Jest tu takie pojęcie duracji zmodyfikowanej i ona jest taką ścisłą miarą, jest zbliżona do tej takiej standardowej duracji, ale jest lekko zmodyfikowana. No i ona jest miarą właśnie tej wrażliwości. Dla przybliżenia tutaj tego pojęcia dam, dam taki przykład. No załóżmy, że, że tutaj jest ta, ten czas trwania obligacji, duracja na poziomie 2,9. No i to oznacza, że, że taki średni czas oczekiwania na zakończenie, na przepływ tych środków pieniędzy z inwestycji wynosi prawie 3 lata. No i tutaj Jeżeli jeżeli stopy procentowe wzrosną, no to tutaj trzeba założyć, że każdy wzrost stopy procentowej o jeden punkt procentowy będzie, będzie tutaj wpływał na to, że cena tej obligacji każdy wzrost stopy procentowej jeden punkt procentowy sprawi, że ta cena e, obligacji spadnie mniej więcej, no troszeczkę mniej, tak już konkretniczo, niż te 2,9%. No ale no, w przypadku, gdy, e, gdy mielibyśmy tutaj do czynienia z znacznie dłuższą obligacją, nie wiem, która jeszcze ma 8 lat potrwać, e, no to tutaj trzeba... Trzeba wziąć pod uwagę, że ta tam trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jakby rentowność całej tej tej obligacji, ale tak jak mówię, nie chcę bardzo wgryzać się w szczegóły, ale plus minus trzeba założyć, że jeżeli stopy procentowe wzrosną o 1%, no to cena takiej obligacji może mniej więcej o te 8%, jeżeli jest, jest ta duracja o, ośmioletnia. Cena taka może wtedy spaść. No i w drugą stronę, oczywiście, jeżeli stopa procentowa spada o jeden punkt procentowy, no to ta obligacja, cena jej może no, te 8% nawet wzrosnąć. No i tutaj już zacząłem troszeczkę mówić o tych zależnościach pomiędzy różnymi, różnymi pojęciami. Mówiłem o zależności pomiędzy no, ceną, powiem może tak, jakie są zależności między ceną obligacji, jego rentownością. No, mówiłem, jak tutaj stopy procentowe i czas trwania danej obligacji wpływają na tą cenę. No i tutaj też jeszcze w te wszystkie zależności warto wplątać inflację no i warto zrozumieć te zależności. Jak już wspomniałem, o zależności między ceną obligacji a rentownością zaraz powiem. Mówiłem przed chwilą, jak właśnie stopy procentowe wpływają na cenę w zależności od czasu trwania danej, danej obligacji. Co jakby należy pamiętać, jeżeli chodzi o rentowność a cenę, cenę obligacji? Jest to taka dość no dość prosta zależność. Jeżeli rentowności danej obligacji rosną, no to cena takiej, takiej obligacji spada. No i oczywiście działa to również w odwrotną stronę No i to jest taka no, wprost odwrotnie przepraszam odwrotnie proporcjonalna zależność co tutaj jeszcze można, można dodać. No oczywiście, jak to, jak to, Należy pamiętać, że tak, przy wzroście inflacji to, co, to co na długi czas miało miejsce w Polsce i na świecie, no banki centralne. No trzeba założyć, że będą podwyższały stopy procentowe. No, aby wychłodzić gospodarkę, aby doprowadzić do, do spadku inflacji. No, tak więc, gdy rynki przewidują tą wysoką inflację, jest prawie pewne, że ceny obligacji będą spadać, no bo będą podnoszone stopy procentowe, rentowności tych obligacji będą się podnosić. Ceny spadają, rentowności tych obligacji idą w górę, no bo na horyzoncie pojawią się. Obligacje, które będą miały wyższe kupony. Mówiąc tak przykładowo, jak to to wyglądało? W 2021 roku jeszcze na początku mieliśmy prawie zerowe stopy procentowe i załóżmy, że były obligacje, które dawały odsetki 2%. Jeżeli no i Taka obligacja została wyemitowana po cenie 100 zł, dawała odsetki 2%. Na lokatach wtedy nic nie można, praktycznie było uzyskać, albo jakieś jakieś ochłapy. Ludzie nabywali takie obligacje. Jeżeli stopy procentowe rosną, jeżeli RPP podwyższa te stopy procentowe, to kolejne emisje obligacji będą miały wyższe kupony. Będzie Trzeba więcej zapłacić za tą obligację, no, i będą się pojawiały obligacje, które nowe emisje będą z obligacji, które będą miały 3%, 4%. No i oczywistym jest, że ta obligacja, która została wcześniej wyemitowana z kuponem dwuprocentowym, jest mniej atrakcyjna. No i jej cena jej cena po prostu będzie spadała, jej cena transakcyjna nie będzie wynosiła. tylko 98 czy 95 nawet. No i tak tak to właśnie wyglądało, tak to powodowało te spadki cen obligacji. No i pod koniec 2021 roku, przez cały 2022 rok, gdy bardzo dynamicznie w Polsce były podnoszone stopy procentowe, właśnie to obserwowaliśmy, Obligacje bardzo traciły na, na wartości. No i to jest właśnie jedno z takich ryzyk obligacji. No, Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe. Tak jak mówiłem, tutaj można powiedzieć, że nawet te ceny pikowały. Rentowności bardzo, bardzo rosły. No widać to było dobitnie na przykładzie funduszy obligacyjnych, dla których 2020 rok, drugi rok był był fatalny. No z drugiej strony, gdy widzimy już koniec podwyżek stóp procentowych lub nawet takie rychłe obniżki tych stóp, niektórzy właśnie mówią, że pod, pod wybory, może gdzieś pod koniec roku jakieś obniżki stóp procentowych już zobaczymy no Gdy te nastroje się zmieniają, no w Stanach Zjednoczonych też jest duże prawdopodobieństwo, że, że gdzieś ten cykl podwyżek stu procentowych się również kończy, no to wtedy ceny obligacji odbijają, rosną. Te rentowności z kolei, z kolei spadają no i w taki właśnie sposób no obligacje no z biegiem czasu odrabiają straty i widać to na, na polskich obligacjach już gdzieś, gdzieś tam od października zeszłego roku. No i tutaj trzeba też pamiętać, że że te straty, te obligacje, które mają właśnie ten dłuższy czas trwania, no z dużym prawdopodobieństwem będą jeszcze szybciej odrabiać te, te straty, które w poprzednich latach poniosły. Tutaj może wrócę do do problemu, który właśnie przez który niektóre amerykańskie banki upadły. No one były posiadaczami obligacji Stanów Zjednoczonych. Tam one lokowały swoje, swoje nadwyżki finansowe i no ceny tych obligacji spadały. Te banki były na stracie, no ale była to strata księgowa. I dopóki te banki tych obligacji nie musiały sprzedawać, no to wszystko jest OK za. Jakiś czas, gdy te obligacje będą zapadały, to Stany Zjednoczone oczywiście wykupią je po cenie nominalnej. Ta cena obligacji będzie rosła. W przypadku tych banków, które które jakiś czas temu padły, tutaj miały ten problem, że nagle musiały mieć ten kapitał, musiały sprzedać te obligacje ze znacznymi stratami. To jest właśnie ryzyko jedno z ryzyk obligacji, gdy musimy w trakcie jej trwania ją sprzedać. Tutaj oczywiście może się wydarzyć ta ta strata. Zeszły rok był szczególny, jeżeli chodzi nie tylko o rynki akcji, ale też o rynki przede wszystkim obligacji. No i jaka może być taka skala obniżek spadków na, na, na obligacjach, jest taka ciekawa tabelka. W Stanach Zjednoczonych bardzo lubią taki wzorcowy portfel 60-40. Ja już kilka razy się do niego odnosiłem. Oznacza on, że w swoim portfelu powinno się mieć 60% akcji, 40% obligacji. No i ma przed sobą takie zestawienie, które pokazuje, jak taki portfel w Stanach Zjednoczonych, oczywiście oparty w tej części akcyjnej o SP 500. A w części obligacyjnej o 10-letnie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, I jak taki portfel się zachowywał przez no, prawie ostatnie 100 lat, od 28 roku. No i w zeszłym roku ta część akcyjna poniosła stratę 18%, a część obligacyjna również straciła no, prawie 18%. W danym jednym roku na obligacjach dziesięcioletnich Stanów Zjednoczonych można było stracić prawie jedną piątą kapitału, oczywiście przy założeniu, że się, że się je wtedy sprzedało. No i ten portfel właśnie 60-40 no, poniósł w 2020 roku około 18% straty. No, to jest to naprawdę była szczególna. Szczególny czas i wynikało to z bardzo dynamicznych, niespotykanych wcześniej praktycznie tych podwyżek stóp procentowych. Poprzedni dwucyfrowy spadek w danym roku tych dziesięcioletnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Ostatni dwucyfrowy miał miejsce w 2009 roku, kiedy one wtedy spadły o 11%, ale nie nie o prawie 18%. Także, Tak jak mówię, nigdy w historii nie wydarzyło się, żeby i akcje S&P 500 i obligacje Stanów Zjednoczonych spadły dwucyfrowo, bo to, że obie spadały, no to się już wydarzyło w 31 roku, tam w 41 i, i bodajże w roku 69, no to mamy taki, taki czwarty przypadek w historii, ale to, to żeby na taką skalę, Zdarzało się oczywiście, że że same akcje znacznie więcej traciły niż niż te 18%, ale ale żeby i akcje, obligacje tak mocno obrywały, to to pokazuje wyjątkowość tego zeszłego roku, ale to też daje nadzieję na na to, że troszeczkę się do tego też też później odniosę, że, że te obligacje będą wracały na swoje nominalne poziomy, że one będą zarabiały. Pokazałem Wam, jak realnie wygląda to ryzyko, że no, no na obligacjach również można stracić. No i jak to wygląda z tym ryzykiem? No, główną miarą jakby ryzyka jest emitent, jeżeli chodzi o obligacje, czyli podmiot, który zabezpiecza te obligacje, który gwarantuje wykupienie tych obligacji. No tu jest ryzyko, czy to. Dany emitent, dane państwo, dana spółka, dane miasto może być niewypłacalna. No dlatego też no, ważna jest tu kondycja finansowa danego emitenta, którego obligacje chcemy kupić. No i tu oczywiście no, najbezpieczniejsze, za najbezpieczniejsze uważa się obligacje skarbowe. No, ta atrakcyjność obligacji uzależniona jest oczywiście też od wysokości stóp procentowych no to ryzyko emitenta, tak jak mówiłem, jest ono również nazywane ryzykiem kredytowym czy też ryzykiem niedotrzymania warunków. Wynika, tak jak mówiłem, z tego, że że ten emitent, ten, który jest naszym dłużnikiem, może nam nie zwrócić tej kwoty lub nie zapłacić odsetek lub, lub obie rzeczy rzeczy na raz. Mówi się, że że obligacje skarbowe są w zasadzie wolne od ryzyka, bo oczekujemy, że skarb państwa jest wypłacalnym dłużnikiem, no a największym takim ryzykiem tym kredytowym charakteryzują się jednak obligacje korporacyjne, obligacje firm. To, że dana firma będzie niewypłacalna, no no i prawdopodobieństwo tego jest znacznie większe niż że dany rząd będzie niewypłacalny, no, ale, ale przez to też te obligacje korporacyjne no muszą więcej płacić za to ryzyko, na nich można znacznie, znacznie więcej zarobić. No i tu jest jakby prosta, prosta zasada, o której już tak wspomniałem, odnośnie tej, tego ryzyka kredytowego. No, im wyższe jest ryzyko niedotrzymania tych warunków, niedotrzymania spłaty i wypłaty odsetek, no, tym wyższa powinna być stopa dochodu z obligacji. Po prostu firma o gorszej kondycji finansowej, która emituje, czy dany rząd, który ma mniejszą wiarygodność kredytową i emituje obligacje, on, Musi więcej nam zapłacić, żebyśmy w ich obligacje swoje pieniądze ulokowali. No jest również ryzyko stopy procentowej. No i to oznacza, że dochód z obligacji może się zmienić z powodu, z powodu zmiany stóp procentowych. O tej zależności już trochę mówiłem. Można takie dwa rodzaje tego ryzyka stopy procentowej obligacji wydzielić, no i jest to ryzyko ceny i ryzyko reinwestowania. Jeżeli chodzi o, o to ryzyko ceny, no to to jest to, co mówiłem. Pojawia się ono w momencie, gdy, gdy posiadasz obligacji, chcesz sprzedać obligacje w trakcie jej trwania przed tym terminem wykupu, no wtedy no często właśnie z powodu z, na przykład wzrostu stóp procentowych, Dana obligacja może być poniżej poziomu, za który je nabyliśmy, no i możemy właśnie na tej obligacji stracić. No i to, co mówiłem tutaj, no wiąże się z tym ta, ta prosta zasada, że no, wzrost stopy procentowej oznacza spadek ceny obligacji, no a, a spadki stóp procentowych oznaczają wzrost ceny obligacji. Więc no przy. W każdym ryzyku oczywiście może zadziałać ono dla nas na plus, może zadziałać również na na minus. Nie będę się może zagłębiał w ten ten drugi rodzaj ryzyka reinwestowania. Tutaj też jest to powiązane właśnie ze stopami procentowymi, tego jakie mamy możliwości, żeby reinwestować odsetki, które otrzymujemy. No Inne jakieś ryzyka związane z z obligacjami, jest to między innymi ryzyko inflacji na przykład, czy ryzyko walutowe, jeżeli inwestujemy w obligacje w innej walucie, obligacje innego, innego kraju. No Troszeczkę tej takiej teorii było. Mam nadzieję, że gdzieś to takimi przykładami poparłem, żeby ta teoria była bardziej, bardziej zrozumiała, no ale powiem teraz, co, co aktualnie dzieje się na tym Rynku obligacji. No, Powiem tu przede wszystkim o dwóch rynkach, no, o Polsce i o, o Stanach Zjednoczonych. Jest tu wiele podobieństw. Nie chodzi o to, żeby przyrównywać Polskę do Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o obligacje, no, można powiedzieć, że, że one z rentowności obligacji polskich i Stanów Zjednoczonych są na bardzo wysokich poziomach. No, nasze rekordy rentowności polskich obligacji skarbowych były w październiku mniej więcej, tam obligacje dziesięcioletnie no, to dawały zarobić ponad 8,5%, no, to, to, to był bardzo wysoki poziom. No od tego października, gdy już no, nabywaliśmy tej pewności, że że prezes Gapiński utrzyma traktat Sopocki i nie będzie dalej podwyższał stóp procentowych, no to te rentowności, no i nie, nie mieliśmy od tego czasu dalszych wzrostów stóp procentowych, no i te rentowności zaczęły spadać. No, dziś dziesięciolatki mają rentowność, te polskie dziesięciolatki na, na poziomie około 6%, no, w skali nie wiem, powiedzmy ostatnich 10 lat, to i tak są poziomy, które, które no przez ostatnie 10 lat nie widzieliśmy. Gdzieś gdzieś na przełomie 2009-2010 roku gdzieś tam te rentowności o polskiej obligacji 10-letniej o te 6% się, się ocierały, no ale tu, tu mieliśmy najpierw bardzo dynamiczny wzrost tych rentowności od połowy 2021, no gdzieś do, do tego października, do tego szczytu. No i tak jak mówiłem, no, te rentowności już zaczynają w Polsce spadać, no z dużym prawdopodobieństwem zakończył się ten proces podnoszenia stóp procentowych, nie oczekujemy kolejnych podwyżek, no, niektórzy, to o czym już wspominałem, wieszczą te obniżki jeszcze w tym roku, No i to właśnie pokazuje, że te obligacje, rentowności spadają, więc co się dzieje z cenami obligacji? No ceny obligacji rosną. widać to, bardzo dobrze widzę to na na funduszach polskich obligacji skarbowych, no te te, te w ostatnich miesiącach mają mają genialne wyniki. 1% w skali miesiąca jest standardem w pół roku takie fundusze, Pokojnie 7-8% w ostatnim pół roku zarobiły. Niektóre nawet nawet i kilkanaście procent w pół roku były w stanie zarobić. No, co się dzieje za oceanem? No, w Stanach Zjednoczonych mamy troszeczkę inną sytuację, bo, bo te stopy procentowe nadal są podnoszone i, i jest prawdopodobieństwo, że, że jeszcze jednak tutaj Jerome Powell te 25 punktów dorzuci do stóp do procentowych. No i te, te obligacje, ich rentowności są teraz na, rekordowym, na rekordowych poziomach, już, już od jakiegoś czasu no, utrzymują się. No, jak dla Stanów Zjednoczonych, no, no, też w październiku można powiedzieć, że miały swoje szczyty. Myślę, że, że wyższych odczytów ponad 4 jeżeli chodzi o dziesięcioletnie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych już nie będziemy mieli. No aktualnie one wynoszą, tutaj troszeczkę jest taki ruch góra-dół, gdzieś tam do poziomu 3-4. Aktualnie mamy poziom około 3,8, ale, ale patrząc na to, Wielu osób może to nic nie powiedzieć, że, że rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych jest na poziomie 3,8%. No, takiego poziomu tych rentowności no, też nie widzieliśmy od gdzieś tam 2009-2010 roku. Jest tutaj duży potencjał, że jeżeli tutaj te stopy procentowe już nie będą bardzo mocno podnoszone. a raczej FED ich znacznie już nie powinien podwyższać. Te rentowności mogą się jeszcze jakiś czas utrzymywać na na, na wysokim poziomie, tak jak to to ma miejsce teraz. Raczej nie powinny rosnąć. Może za niedługo te rentowności będą spadać. no I tutaj może się zadziać na, na obligacjach rządowych Stanów Zjednoczonych. To, co się od kilku miesięcy dzieje, na polskich obligacjach po zakończeniu tego cyklu podwyżek. No, ceny obligacji w Zjednoczonych w najbliższym czasie mogą, mogą znacznie, znacznie rosnąć i no, będzie można po prostu na nich dość przyzwoicie zarobić. No, na sam koniec no, powiem w jaki sposób można, można inwestować w obligacje. Oczywiście no, tych sposobów jest kilka. No. Jeżeli chodzi nie wiem, o polskie obligacje skarbowe, oczywiście można takie detaliczne obligacje kupić bez, bezpośrednio. Tak, przez Są, są banki, które, które te obligacje sprzedają. Możemy te obligacje, bo też tutaj tego może nie wspominałem, że część obligacji skarbowych jest notowana na, na, na giełdzie Catalyst część z tego obrotu jest wyłączona no i te, które, które są notowane no to na tej właśnie giełdzie Katalist jako rynku, na takim rynku pierwotnym, pierwotnym, przepraszam na takim rynku wtórnym możemy, możemy po prostu kupić, możemy tam wejść zobaczyć co to za obligacja jaki ma termin zapadalności, jaki daje kupon, jaka jest aktualna i cena. No i, no i taką obligację nabyć. No, jeżeli chce, chce się mieć szerokie spektrum obligacji, można oczywiście kupować jednostki uczestnictwa funduszy obligacji. No te fundusze, one skupują za Was obligacje. No tutaj też ostrzegam, że trzeba być bardzo ostrożnym, dobierając dany fundusz, bo, bo rodzajów, rodzajów funduszy, Inwestycyjnych, obligacyjnych jest, jest bardzo dużo, są bardzo różne rodzaje i nie zawsze tutaj ta scena, ta, ta nazwa, że, że jest jakiś fundusz obligacji, jest fundusz dłużny, no nie do końca sugeruje to, co jest w środku, bo na no rodzajów funduszy, tak jak mówiłem, opartych o obligacje jest, jest bardzo dużo. Są, są obligacje, które no typowo jakby w obligacje skarbowe inwestują w takie, które mają krótszy termin zapadalności, dłuższy termin zapadalności są fundusze bardziej oparte o obligacje korporacyjne, no to tutaj już należy pamiętać, że to ryzyko jest jednak większe, ale no, z drugiej strony też perspektywy dużych zwrotów z takiej inwestycji są, są większe. No, oczywiście są również ETF-y, jako taka tańsza tańsza forma niż, niż otwarte fundusze inwestycyjne. ETF-y oparte o, o obligacje. No, nieco bardziej skomplikowanym jest kupowanie obligacji skarbowych, nie wiem, Stanów Zjednoczonych. No tutaj myślę, że, że zdecydowanie najlepiej właśnie no, bezpośrednio jakby kupować czyste obligacje, dla, dla, dla polskiego obywatela jest, jest dość trudno. Lepiej tutaj oprzeć się na, na funduszach ETF, które są notowane na giełdach. no Ewentualnie, ale to, to już się też wiąże z innymi tam opłatami, kontrakty CFD na, te, na TF, na te ETF oczywiście no, też są, są na rynku fundusze inwestycyjne oparte o o obligacje, czy z danego skarbowe z danego regionu, czy z danego państwa, to już trzeba w każdy fundusz osobno się oczywiście zagłębiać. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że w miarę wyczerpałem temat, a nie wyczerpałem słuchaczy Odnośnie, odnośnie obligacji. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zachęciłem, żeby też przychylniejszym okiem spojrzeć na tą klasę aktywów, która, no tutaj oczywiście obligacje polskie są, myślę, że większość słuchaczy tutaj jest, jest nas troszeczkę, jest polskimi obywatelami, więc więc one są najbliższe najbliższe nam. No i dużo wskazuje na to, że pomimo, że już okres kilku miesięcy wzrostów na na tych obligacjach mamy za sobą, no to jest co odrabiać i i te rentowności dalej są wysokie, mogą dalej spadać i na polskich obligacjach skarbowych można można będzie nadal zarabiać. No a a tutaj w Stanach Zjednoczonych oczywiście dobrze kupując te, te obligacje również można przyzwoicie przyzwoicie będzie na nich zarobić, no, to jest, jest teraz taka okazja i wydaje się, że, że w najbliższym czasie tutaj no, będzie można, tak jak mówiłem też na amerykańskich obligacjach, dość przyzwoicie zarobić. Pamiętajcie, że no, jeżeli można dobrze zarobić, nie wiem, dwucyfrowo na przykład na obligacjach, tego Tego typu stopy zwrotu są raczej przynależne do rynku akcji. No i czemu nie zarobić przy niższym poziomie ryzyka? Też warto, nie chodzi o to zawsze, żeby zarobić jak najwięcej. Patrzcie też również na tą drugą stronę, na, na ryzyko. Jeżeli przy niższym ryzyku możemy dobrze zarobić, no to też takie okazje warto wykorzystywać. Dobrze, słuchajcie, tak jak, tak jak mówiłem, myślę, że to wszystko z mojej strony. Może ktoś e, chciałby zadać jakieś pytanie, może coś uściślić e, to, co, to, co ja powiedziałem, może coś, coś było niejasne. E, jeżeli, jeżeli ma ktoś taką chęć, to, to serdecznie, serdecznie zapraszam. Można kliknąć prośbę o, e, o udzielenie głosu. Okay. Jeżeli, jeżeli nie ma takiej prośby, no to ja już nie przedłużam. No w Polsce za 8 minut mamy 20, 22. Okay. Przy okazji tu pozdrawiam, jest obecny Satuk. Dzięki za podrzucenie pomysłu na, 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 dzisiejszy, na dzisiejszy podcast. Z tego, co się orientuję, ty masz aktualnie troszeczkę inną godzinę Także jeszcze trochę trochę dnia przed Tobą. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy podcast. Do usłyszenia następnym razem. Powtarzam, nazywam się Grzegorz Błaszczyk i tą część właśnie o o tradycyjnych finansach w podcaście wieczorową porą prowadzę. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Cześć.